0: Není nic tragičtějšího, než natáčet díl Tragéda měsíce v totálně tragickém prostředí.
1: Zemna <laughs> jsem se chtěla bohradit a připomenout ti, že tady sedíš zdarma za mý otopný, osvětlený, splachovný. A, a ještě jsem měla, a ještě jsi měla koláč, měla který jsem koupila. A...
0: No, jenom, že mě štve, že sousedi si rozhodli rekonstruovat byt zrovna v době, kdy my natáčíme.
1: Musíme to, co vypadá jako neúspěch, umět obrátit v nějaký úspěch, takže já bych doporučila našim posluchačům, pokud náhodou slyší to ťukání, tak ať si představuju, že to je relaxační hudba a že to je datal. To je v lese. V lese myšlenek. Smaký dřevo. <laughs> Ahoj, jsem Janina a jsem neúspěšná.
0: Ahoj Janino. Ahoj, já jsem Týna a jsem úplně průměrná.
1: Vítej, Týno.
0: Společně jsme podcast na si rohlík, podcast o průměru a neúspěchu.
1: Takže pokud toužíte potom, aby vás měli rádi nebo doufáte, že to jednou někam dotáhnete, tak asi nebudete ideální posluchačem našeho podcastu.
0: Jestli ale rádi dostáváte nevyžádaný rady o tom, jak žít s neúspěchem a smířit se s průměrností, tak nás poslouchejte dál, protože je to zadarmo, takže co byste chtěli?
1: N- na si rohlík. A když je řeč o dřevech, tak i to se krásně hodí k naší epizodě o tragédech, protože tragédii nejsou nic jiného, než dřeva v přeneseném slova smyslu. To znamená, že se proslavil svým neúspěchem. Svým neúspěchem to dotáhl k úspěchu.
0: Takový lidi mám nejradši. Ten, který vyhraje titul nebo získá titul Tragédia měsíce, od nás také obdrží ocenění prasokachna, což je taková krásná záležitost, kterou udělujeme na Instagramu.
1: Vyráběli jsme sami v kurzu keramiky nohama. Tragitně je nám líto, že ne na všechny se může dostat. Tohle to holt je takový vedlejší, rozená
0: selekce. lepší
1: horší. Vedlejší efekt výběru je, že někoho vyberu a někoho ne. Ale přesto mám takovýho, jak bych to řekla, taky čestné uznání pro jednoho chlapíka, který se bohužel nedostal, protože jeho příběh je tak tragicky krátkej, že vlastně nemá smysl z něj dělat jednoho z nominantů, ale ráda bych ho zmínila pro ty, co nás třeba slyší poprvý, nebo poprvý slyší a tragéda měsíce, tak... Aby si
0: udělali představu, o co se vlastně jedná. O co se jedná. vlastně
1: jedná. Takový názorný příklad, jako když vám třeba pan učitel přinese nějaký výspaný zvíře z kabinetu mm-hmm. a tohle je taky trošku zvířeti protože čestný diplom pro tragéda měsíce
0: nezískává. nezískává.
1: Jak se to může číst? Pan Kevin Baden, australský herpetolog. Co to je? Což nevím, proč mi trošku zní jako nějaký kožní problém. právě taky, no. Jako, no to asi ale je to hadolog vlastně. Aha. Jeho životním majstrštykem je, že se mu podařilo jako prvnímu odchytit hada, který se jmenuje Taipan. Mm-hmm, Což je nějaký korálovec nebo jo. co. Což je jako super, že se mu to povedlo. Bohužel ten tajpan ho uštknul. Takže on sice dosáhl tohoto světového prvenství, ale záhy zemřel hmm. na to uštknutí.
0: Chudák. No, kdo s tím zachází, s tím také schází. Ne? Já nic jiného.
1: Gratuluju panu Badenovi k úspěchu, ale zároveň si dovolím poznamenat karma, Kevine. Karma. <laughs>
0: Krátka a dobře, pojďme si ve zkratce představit, o kom dnes uslyšíme.
1: Jako v minulém díle jsme vybrali čtyři nominanty. Z kterých pak vybereme jednoho vítěze. To je to naprostá schoda okolností, že stejně jako minule se do výběru dostala dostal jeden příběh z lodí.
0: To nejsme vůbec nějak námořnicky zaměřený. Ani
1: tím nenadážíme na nějakou novou archu potopu světa, podobně pozitivní myšlenky, kterými my jenom slyšíme.
0: Potom taky bude příběh o muži, který je známý jako ten nejšťastnější, nejnešťastnější muž na světě.
1: A také od dni, kdy Moně Líze stuhnul úsměv na tváři.
0: No a já pak jenom vyvrátím takovou tu dětskou říkanku o tom, že jo, McDonald ten se měl, tak si řekneme o tom, že se tak úplně bratři McDonaldovi neměli dobře.
1: Takže nás poslouchejte nebo nás vypněte. Doufám,
0: že nás nebudeš už déle houpat a řekneš nám příběh o loďce.
1: Pouvozím vás teď na vlnách nejenom éteru, ale jednoho tragického příběhu. Můj příběh se stahuje k 10. srpnu 1956, kdy v Balckým moři, což je, najděte si to na Google mapách, kde to je. Mysláš, že řekneš na Atlasu? Nebo na Globusu, prostě co je vám milýho, klidně najděte si, kde to je tak byl objevený vrak švédské válečné lodi ze 17. století, což ještě by možná nebylo tak jako zvláštní, protože nad ně toho oceánu se válí asi ledacos, nebo oceánu <laughs> prostě vůbec vodstva se válí ledacos a plastové tašky. Plastové tašky obmotané Brčka. kolem mrtvých tuleních mláďátek ano. a brčkami, <laughs> brčkami zarušené želvičky a staré škorně a já nevím co všecko. Takové pěkné věci jako jsou bošovécké válečné teda. Ne, že by úplně jako lidi překvapilo, že tam ta loď leží, ale malinka jo, protože ona tam ležela vlastně skoro 300 let. Možná se na ní malinka to pozapomnělo i z toho důvodu... Že
0: nebyla vidět odvodovou.
1: No, že za jejím začátkem stojí jako docela, bych řekla, kapitální ostuda. <laughs>
0: Takže se možná na ní chtělo zapomenout.
1: Protože na začátku bylo přání tehdejšího švédského krále Gustava II. Adolfa, který měl velmi rád válčení a lodičky a tak nějak tyhle svoje dva koníčky spojil spojil dohromady. Značilo mu to jenom ve vaně,
0: že si vozil loďky a rozhodce, že prostě to dá ve velkým.
1: No, takže když se král Adolf Gustav, Gustav Adolf v něčem takovémhle koupil, tak ho napadlo, že by bylo skvělý postavit co jako úplně jakou super válečnou flotilu, mm-hmm. kterou by vedla nějaká úplně jako nejmega nej super loď. 400 lidí na tom pracovalo, asi dva roky, no a 10. srpna 1628, což je jakoby je docela vtipný, že 10. srpna ji našli ten vrak, že jo, a mm-hmm. o nějakých Pár století pozdější, ale 10. srpna zároveň e, ji spustili na vodu, takže mám trošku jaký podezření, jestli ten, co ji našel, náhodou nekroužil kolem, <laughs> víš, už třeba 9. nebo a počkal si, počkal aby to bylo teda o to víc, to nějak jako vyšlo. No to je jedno. Takže e, ji spustili na vodu a jenom pro vaši představu, tady byste se to chtěli nějak přes měřítko 1 k 20 namalovat, tak měla e, byla, byla vysoká 52 metrů, tady ta válečná loď dlouhá 69 metrů a vážila 1200 tun. Takže takový prostě slon to byl. A jmenovala se Vása, ta loď. Slavnostně vyplula na to moře. Posádka nebyla plně ještě obsazená, protože na ní se mohlo dostat až 300 vojáků, ale ty čekali někde za zátokou, že pak do ní naskáčou, až to vypluje prostě Jasne. na to moře a potáhne to na Poláky, že jo? Takže zatím prostě jenom tak slavnostně, jakože na efekt, vypálili slavnostní salvu a pak zadul vítr, loď se zakymácela a potopila se. mi <laughs> si schválně, jak daleko se ta loď dostala.
0: Půjdu tak třeba kilak.
1: Třináct metrů. <laughs>
0: jako si jenom představit prostě ty těch lidí, nebo toho jako krále, jak koukáš na to to prostě
1: odhalení. Ty... A teď jenom zbyt... teď, ty máš rozpořáhnutý ty, ty ruce k tomu potlesku a vlastně prostě najednou. A hlavně ještě tam čekalo těch asi 300 vojáků, co se Jsi měli nalodit na a hurá, jako na Polsko, rozumíš? na konci, na nějakým skalisku a teď, co je, to nejede. <laughs> Viděli jenom, glo, 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 ty bublinky. <laughs> skvělý. Počkej,
0: ale tak to, to přece... A jakože si neudělali salvou díru do trupu. Ne.
1: ne, že by je taky vlastňák. No. No. <laughs> že by obrátili dělo, <laughs> nebo ne. Vlastně na vině bylo, na čeští inženýři se teď smějou, jo, ale jako na vině bylo to, že oni se rozhodli, že se prostě postaví obří loď, ale vůbec jako nedomysleli, že jako pracují v nějaký fyzikální zákonitosti. Jo. <laughs> že prostě ten král řekl, hele, já tam chci mít jako tohle, ať to je takhle velký, ještě jedno poschodí k tomu přistavte, ať to má tolik děl, ještě tam nějaký navoste. Jo. A, a to, a, a tak, tak... Ale přece už v 17. století
0: museli umět stavit jako lodě, ale tak chápu, že jestli jim něco rozkázal král, tak asi.
1: To bylo právě přesně takový, že když jako král ti říká, hele, jako bylo by dobré, bys tam přimontoval ještě nějaký ocelový tak, nárazník.
0: Takže mu byl obří <laughs>
1: bazén, Tak prostě ne, neřekneš, to hele, králice je fakt jako blbej hmm. nápad. Tenkrát se ty lodě stavili metodou pokus omyl, takže to bohužel tohle vyšlo na... Na ten omyl. <laughs> vyšlo na ten omyl. Ta Passa neměla dost velkou čáru ponoru na to, jak byla vlastně vysoká, mm, protože jim mm, přistavovali to protože pak stačilo fakt jako váneček. Ona se jako položila na bok a už nikdo nemohl a dělali, a co dělali. Vlastně
0: až do roku 57.
1: A 56 a pak ještě vlastně až do roku 61, kdy ji vytáhli. 56 ji objevili a v, v roce 61 ji vytáhli a teď má ve Stockholmu vlastní muzeum.
0: Ježíš, tak to bych se klidně zajlala, Takže svý
1: slávy se a... jako dočkala. Ještě navíc tím, že byla tam potopená, tak to bahno ji úplně výborně zakonzervovalo.
0: Tak potopená.
1: Takže takový jako... Možná, to je dobrý nápad. Možná, možná, že hráli tak Lodě. Lodě. <laughs> Smula Gustave E5 jako. <laughs> <laughs> že ji jako tak skvěle zachovalo to, že prostě padla do toho bahnánem to všechno, že je to vlastně jediná dochovaná loď ze 17. století hmm. což mě nějak vlastně nešokuje, protože proč by si někdo nechával loď od 17. století a jinak teda se říká, že ten nestavitel a tak, že za to byly nějaký lidi popravený, hmm. což není pravda, Aha. protože <laughs> ten stavitel se, se eh, radši zemřel rok předtím, než ta loď šla na vodu takže jako asi trošku tušil, že ostatní potom soud osobuje, protože se ukázalo, že to jako není ničí vina, respektive, že to je teda vina trošku krála, ale jako rozumíš, kdo by to chtěla... král králi nahý. <laughs> Prosím, ať to někdo řekne, ale já to teda nebudu. Jako... Gustav II. Adolf je teda za mě nominována tragéda měsíce, přestože až s takým despožděním, ale tak snad to tam z toho nebíčka nějak ocení. Úspěch určitě jako... (laughs) jako Nezestárne, ten se nepromlčí.
0: Ten pán se jmenoval, píše se to, Frané Selak angličně to vyslovu jako frame sílak, ale já to prostě budu říkat
1: jenom celak. selak. A podle mého spíš, to bude mi chorvačtina blíž k české výslovnosti, než ty anglické.
0: Takže frane říká, že frane selak.
1: Tak, tak frane selak.
0: Tak, ano. Ti, Nebude tedy... dobré ráno,
1: nebo dnes máme sela, nebo něco takového. No.
0: Takhle, můžu ti říct, že Kdyby se mě stalo to všechno, to, co ti řeknu, se stalo jemu, tak to asi zabalím. A zabalím to vodu dřív než přirozenou smrtí. Protože v tom to případě ti
1: stalo... doporučuji, by si skoupila lístek na nějakou švédskou loď. A <laughs> ještě... on jako je nějak současný, nebo. Ještě,
0: ještě, ještě zatím doposavat, že je mu dneska přes 80 vlastně jeho život se do nějakých nejme, dejme tomu 28. odvíjel naprosto v pohodičce, byl to prostě učitel hudby, nítko zvláštního. Mm-hmm. No. Ale to si pak, jako víš, že, že si člověk sám se ptá, jestli věříš na osud, že to máš prostě předem rozdaný ty karty.
1: <laughs> A píše ti osud. A <laughs>
0: Zkrátka si myslím, že jestli existuje pro nějaký osud a nějaká smrtka, která tě má vybranýho, tak tady na seláka kázalo
1: hnedka několikrát. Hmm. Hmm. A je to teda jenom, jestli to správně chápu, není to nikdo slavný, to prostě no, 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 není, nebo je to není, prostě ale běžný občan, který běžný je, je prostě pech fogl, totální. Jo.
0: Jo. V roce 57 se mu stala taková první událost, oni se tam trošku potom hádají o ty data, jestli bo... 61, 62 nebo 57 ale dejme tomu, tě, klo, prostě let z těch let. Tlak jel ve vlaku Sarajevo-Dubrovník.
1: No tak to chápu, že musí. To už tuším, že jako, co se ty vlakem opravdu skýtají různá dobrodružství.
0: No ale buďte ráda, že se ti nestalo, to, co se stalo, jemu. Protože jeho souprava, vlastně, nebo vagón, tepláková. ve kterém on jel. <laughs> Vagon, ve kterém on jel, tak se to prostě zní jako úplně vymyšleně. Se odpojila od zbytku vlaku a spadnul z kanjonu, kterým zrovna přijížděli do ledové řeky, která byla pod ním.
1: Prosím tě, je Indiana Jones na nějaký díl? Uh, Nemá, jsem mu to podařilo jako přežít. Jediný
0: pře, uh, skrze tu ledovou řeku, někde jako ke břehu, kde ho zachráním kolem jdoucích. Ale dalších sedmnáct lidí se bohužel utopilo. On byl jediný přeživcí, tak to jenom mě zlomenou ruku a byl podchlazený, teda z toho jak plaval v tom jezeře. Mm-hmm. Tak si řekneš, hod smůla prostě, mm-hmm. neměl jsem zrovna jako štěstí. O pár a. let později, v roce 63, kdy mu bylo 32 let, se dozvěděl zprávu z jeho rodiny, že jeho maminka je nemocná a prosila ho, aby za ní prostě co nejrychleji přijel. Tak jako zodpovědný syn hnedka sedám na letadlo, letím co nejrychleji. že všechny lety. Byly zabukovaný prostě ty nejbližší. No na štěstí
1: van... stále byl v Bystřině vagón.
0: <laughs> no nicméně vám přesvědčil tu leteckou společnost, že mu teda omírá matka a že fakt jako musí za ní, aby ho normálně letěli nechat na místě, kde se dávají ty letušky. No jenom, že ta letuška nebo prostě blbě dovřela dveře.
1: Který teda vydrželi celý ten let. Dobře, když se ti to stane doma, nebo když se to stalo mně a spala se s otevřenými dveřmi, a tu chápu. ale jak se ti to může stát v letadle pro Krista no. pána? Jako. A spíš je to se nějaké čidlo, ne? Bydřilo, ne který pípa. Tak bylo to rok 63, jo. Takže tak to, že to, jako to bylo. čidlo byla ta letuška.
0: A těsně před přistáním si, že teda opravdu tak, že to vydrželo vlastně celý ten let, jo se ty dveře otevřely a vycucli letušku a následně i tady našeho drejho selaka prostě do
1: vzduchu. Celý na letadlo... měl padák v trenslích.
0: Celé letadlo uh, explouchlo prostě na zdar bazar, všichni mrtví letuška mrtvá, jenom on a teď fakt to není nějaký blbý animák, spadnul do obří kupy slámy. což ho zachránil, protože jak už klesali, tak, uh, tak už prostě nebyli tak vysoko, takže ten pát mohl prostě přežít a ta sláma to zbrzdila.
1: Jo. A to, je fakt, to se fakt stalo? Jo. To.
0: jo. O další tři roky později, když už teda vyzkoušel tady vlák, Když už měl žádné kamarády,
1: žádnou rodinu.
0: Vlak letadlo, tak se prostě rozhodl, že to zkusí autobusem.
1: Mm-hmm. No. No, matka furt čekala, až dorazí teda, <laughs> Jak no?
0: to skončilo, <laughs> autobus havaroval do řeky, uměli čtyři lidi
1: a jedně. on to přežil.
0: To už se začínalo sedí okolo nějako My trošku vodní odtahovat.
1: A selak, si. Přesně, nebo no že on hmm.
0: zkoupil... On jde, tak
1: to sorry, já vracím jízdenku, no, já počkám teda, na další Přesně takhle
0: on pak jako říkal, že to bylo, no, že, že všichni se vodní jako hmm. odtahovalo, že, že, že prostě špatná karma. Selak ví, <laughs> jak to prostě říká. po té, co teda jako selhal vlak, letadlo i autobus, tak se rozhodl, že uh, už nenechá svůj život v rukou nikoho jiný ale že si koupí sám auto a bude cestovat. On si myslí, sám. že se
1: to nemůže proměnit ve smrtící zbraň v rukou nepovolané osoby?
0: No, hned při první jízdě mu začal mo- hořet motor a auto vybouchlo. Chtěl bych ti říct, že a třejovky si koupil další auto a stala se mu ta samá věc. Zkušel koně třeba? <laughs>
1: No teď jako si vím, že to už je prostě pátá věc, jo. No ale a... samý motory, víš, že kdyby možná pěšky. osedlal nějaký osla, možná. Hmm.
0: jenomže... Takže když šel pěšky, dvě... tak
1: se otevřelo země, ne? nebo co? <laughs> měl jako? byla
0: 20 let klid, nic se hmm. mu nestalo, jenomže potom ve stáří ho srazil autobus, když šel normálně poulet.
1: <laughs> a zemřel? Ne. Ale ten autobus zemřel. Sešratovalo ho to. <laughs> to, to. Už jako <laughs> nevím. Nicméně
0: evidentně si potom koupil další auto. A stala se mu dopravní nehoda v horách. A rozhodl
1: se, že bude jezdit s ubrem.
0: <laughs> že někdy cestoval prostě v chorvatských horách, kde to muselo auto strhnout jako ze skály, protože naproti němu jel nějaký obří tyrák, nějaký prostě magor v protisměru, takže on to auto musel strhnout. A teď pozor, jak se říká Indiana Jones, tak poslouchej, to je úplně uvěřitelný. Pyramida. On padal s tím autem. A normálně se mu podařilo z toho auta jakoby si dveře a za toho pádu se chytit nějakýho stromu, který byl prostě ne. na tom
1: útesu.
0: Chytit se větve.
1: To není, to a nevěřím. Se chytil
0: a to auto spadlo a naschadanou. Ale on prostě to přežil.
1: To, ne? to byl, jako ten protitlak tam musí být nějaký nebo. Hele, to trvá asi dvě vteřiny, než spadneš. Tak ona to
0: byla asi docela vysoká. Jako <laughs>
1: Stejně jako hodiny, ne abys měla čas otevřít. Tak třeba, třeba ještě
0: jako, zareagoval, než, než to jako, začalo padat nějak jako, hodně. Třeba to ještě chvíli dopadalo z té skály, takže se snažil vyskočit, žil a prostě chytil se rychle nějaký strom, který tam byl. No,
1: nechce se mi tomu vědět, prostě řeknu. <laughs>
0: no a pozor,
1: tady po se neskutečných
0: událostí, kdy tady někdo by přežil A smrtelných no, je, já vím. V roce 2003 vyhrál milion dolarů v loterii. Takže jestli tady tohle, to musíš přežít, aby si získal milion dolarů v loterii. Tak jako asi si toho
1: vzdám. To, Mně to připomíná trošku to podobenství o tom jí obovistý by byla, ne? <laughs> <laughs> tak rozumíš, jako ženu mu zabil, děti mu zabil, úrodu mu sklátil a pak se mu jako odměnil, tak to bude asi něco podobného jako moderním hávu. Je to, zní, zní to opravdu
0: velice stejně, hmm. samozřejmě potom, co vyhrál, Samozřejmě že mno...
1: tím lidem život nikdo nevrátí, co se tak nějak překomejí Takhle,
0: jestli si to opravdu vymyslel, tak je to stejně úplně skvělý příběh.
1: Já si tuším, co udělal s tím milionem dolarů. To byly dolary, ne kuny, nebo co to, to mají v Chorvatsku. No, to nevím, má v dolarech. Tak no. tuším, že si koupil lístek na cestu kolem světa.
0: Že jo, to nevím, opravdu. Nečetla jsem, co s tím udělal. Proč je za mě tragéd? Asi jako vlastně.
1: No, vlastně si nemusíš vysvětlovat. Nemusím nebo... vysvětlovat. Ty se fakt prosavil s tím, ale by byl prosáklý neúspěch. Jo, jako fakt někdo se s tím narodí a neuděláš nic. Ten by měl mít podcast o neúspěchu. Ne tak my, žabaři, opravdu. to bude naším hostem. Ne, čiš, jen to ne. <laughs> Dneska a, a potom tě to máme opravdu my sami takovou cestu kolem světa. <laughs> ze, ze Švédska, přes Chorvatsko se dostáváme doufám, že stále máte roztočený globus a sledujete prstíkem trajektorii se dostáváme do Francie a konkrétně do Louvre, kde vysí... To je v Paříži. To je v Paříži, ano, správně. Vůbec nechápu, jak ti tu maturitu nemohli dát. <laughs> Kde vysí teda, co za slavný obraz v lůvru, když už seš taky trá, Jak říkáme, mi češi Mona Líza. jsem se líbila, zmíním situaci, ve který tady paní Moně Líze stonul trošku úsměv. Moně Líze. Moně, Moně Líze tajemný úsměv. Nikdo neví, nad čem ona se přesně usmívá, že jo? ale rozhodně si myslím, že jí zvedly trošku koutky. Tady ta situace, do které se dostala konkrétně v srpnu 1911. Víte,
0: skvělý, že vlastně ona je tak slavná, že lidi chodí za ní a ona nemusí chodit nikam. Dobře, jako, tak se
1: taky někam a lidi za tebou budou chodit <laughs> <laughs> a usmívej se u toho hlavně. Ale co se stalo moně 21. srpna 1911 zmizela? v té galerii si toho všimli až další den, protože tohle bylo pondělí. Já
0: jsem si jestli tam nebyl víkend nějak.
1: Nebylo zavřeno. Mm. E, takže si to nikdo nevšim, až teda jako ten další den. No víš, to někdo nám odvrtává zrovna <laughs> nějaký e, háček na, na obraz. A ještě jako tím stylem, že někdo řekl, hele, nevisela tady, tady ten obraz od toho Davinciho. A jim řekl, jo, to si možná počili kluci, restaurátoři, oni měli namalovat nějaké kopie. Až nakonec teda přišli na to, že ta Lisa nikde v tom prostě není. Vy to máš ty? Ne, já jsem
0: si myslila, že máš Je jedno z nejzácnějších obrazů světa, ale...
1: Což tenkrát nějak asi neprožívali, nebo... se ne... Nevím, jestli jsem správně pochopila informaci o tom, že policijní prezident nebo ředitel, když se dozvěděl o tom, že Mona Lisa zmizela, mm. že nechal udělat kopie 6,5 tisíc fotografií s jejím obrazem. Já a musela, roz... to nakreslila, pověsila, aby si to A rozeslal je s otázku, jestli někdo nikdo neviděl. <laughs> <laughs> Možná jsem to informaci blbě pochopila, ale ta představa se mi teda každopádně líbí mi přijde, že nějak to, že lidi se chodili dívat na to prázdné místo po té Tak Takový trošku český to je tadyhletá mm, reakce. To je celé, no. no možná, nejsem ani daleko odpravil, že mezi nimi mimo jiné prý byly Franz Kafka a Max Brod, Tvě kámoši z Prahy prostě vyrazili <laughs> podívat se na vlastně takový konceptuální umění. to pak napsal <laughs> No a teď policie se pustila do nějakého pátrání, samozřejmě tady s tím spožděním jako nebylo to úplně jednoduchý a navíc ještě se pustila úplně po špatných stopách, mimo jiné zatkla Pablo Picasso a a Apolinéra. Což kromě toho, že to byli teda význační umělci, tak to byly takový kámoši z mokry čtvrti. A zjevně prostě tak nějak ve svým avantgardním smýšlení si dovolil Ledacos a něco z toho bylo, že oni v tom lůru fakt kradli. Protože měli jednoho známého, který jim od tamto ty galerie přinesl několik iberských sošek. Vlastně nějaký starověký sošky prej, aby dokázal, že není těžký z toho lůru něco ukrást, ale myslím si, že to spíš bylo takový možná hec, hec. nebo něco hmm. takovýho. A Picasso je válel někde v ateliéru je snad... I... A teď samozřejmě, když se proválilo tohle to, že policie jim je nějak nastopili, nevím přesně, nebo jako, no oni možná se s tím úplně netajili. Tak prý zpanikařil, že jo, teď přišel do toho ateliéru, kde totální bordel <laughs> z tě různých inspirací. Takže tam s Apolinérem prohledali, našli nějakou sošku, strčili ji do kufru a rozhodli se, že jí hodí do sény. Nakonec teda jí doručili někam do redakce, aby časopisu, aby anonymně ji vrátila do muzea. To je ale náhoda. čím se dívat. No, prostě, každopádně, i kdyby nic ne, jako neukradli, tak na základě by ty police tím museli bych fakt růžový panter, aby hmm. si jich nevšimli, že jo? Takže je teda předvedli na služebnu, Picasso po- popisuje, že když tam přišel, tak Apollinér pravě p- byl úplně bledý jako křída, totálně vypadal jako zhroucená troska a Picasso tvrdil, že ho nezná. <laughs> a toho teda propustili, Pabla. No ale Apollinér asi pět dní strávil ve vězení. T- Tohle to se mezi tím v nedaleké bytě, v, v-, v ulici L Hospital St. Louis. vystovuji to dobře. Ne,
0: ale to nevadí.
1: Kufru ležela Mona Monja Líza. Ale nebo nějaký truhle, schovávali tam chlapík, jehož jméno podle mě většina lidí vůbec nikdy neslyšela a to právě proto je jmenována tragéda měsíce, když jsem povedl století. Přesně, krády století a
0: nikdo ale tě ani nezná.
1: tě prostě vůbec nezná. Jmenovala se Vincenzo, píše se to Perugia, takže asi Perugia, tak je to italský jméno, co s
0: ním Vincenzo.
1: Vincenzo asi bude jistě, to jako mm. bych ještě odadla Vincenzo, jak se ale. <laughs> Takže to mám naposlouchaný, je na Perugia, bude to asi Perugia. Který teda, ale ještě ten způsob, jakým ho ukradl, to je prostě jako... Opravdu ta drzost se někdy vyplatí, že je dobrý dojít stupraven. si někam středem a lidi hmm. nevnímají to, co děláš. Hmm. Jo? On nějak v tom muzeu trošku pracoval. Trošku, jako...
0: Že nebyl úplně neznámý v ty, ty
1: informace, co tam přesně dělal, malinko to každý tvrdí něco jiného, ale víceméně se nejvíc schodují na tom, že pomáhal skláři, že se tam něco zrovna opravovalo nebo... Hmm nestoroval, že byl nějaký sklářský pomocník, asi takový trošku budič k ničemu a přidavač, nebyl to úplně nejúspěšnější člověk na světě a takže tam jako pomáhal, takže nebylo těžké se do toho muzea dostat, už tam předtím, pak se tam někde schoval a vlastně tam přenocoval a druhý den, když bylo to muzeum zavřený, což on věděl nebo nejenom on, tak normálně přišel do té místnosti s tou monou, sundalý, z hřebíku, a odnesí. Protože tenkrát ještě nebyly poplašné zařízení, žádné alarmy. Význam. Takže prostě jenom nějaký hlídač, který někde chrápal bůvě mě jako v práci. Jako, no, vynčenzo, vynčenzo, jako odkráčel. Jo. Jak samozřejmě je totálně tragécky, že ukradneš něco takovýhleho, jo, mm. protože to je jako neprodejný, co mm. s tím, prostě komu to chceš nabídnout, mm. nebo kdo by mm. to koupil, takhle našli by se lidi, by to koupili, ale jak to chceš prodat. Takže on s tím teda odešel od těch pár ulic dál, kde jako by nikomu to vůbec neřek, ani svoji nějaký milence, která tam chodila za ním, co, co mm. jako má doma. Vůbec by na ní nepřišli. Stopa vůbec žádná až o dva roky později, že na najednou v Itálii nějakému italskému obchodníkovi s uměním nebo nějakému starožitníkovi přišel dopis, podepsaný nějakým smyšleným jménem, který se pak ukázal, že patří tady Vincenzovi, že má pravou um, monulízu a že prostě by mu ji prodal. A chtěl za to půl milionu lir, což nějak odpovídalo 130 kilům zlata, což je prostě nějaká strašná horda. A že o tom nesmí říct policii, takže to je přesně to první, co ten mm. chlapík jo. udělal. V tomhle že máš jenom jednu šanci, že,
0: jo? že no. prostě m- řekneš, nekontaktujte policii, ale v momentě, kdy to ten člověk udělal,
1: tak máš tmulu, no, tak si skončil. Podle mě i tomu starožníkovi bylo jasný, že tohle pro něj vůbec nemá smysl nějak riskovat. Že? No, Takže on to... ještě teda kontaktoval přes nějakého prostředníka. Není to úplně nějak podstatní ty detaily. Každopádně policie se o tom dozvěděla. On teda se domluvil s tím Vincenzem, že ten obraz přinese, aby potvrdili jeho pravost. No a tím teda se potvrdili pravý pachatel hmm. a oni ho zabásli. Teh.
0: Takže vlastně dva roky, nikdo nevěděl, kde, ta, ne. kde ten obraz ne. je.
1: A teď ani se vlastně nikdy pořádně nevysvětlilo, proč on ho vzal. Protože on moch? zřejmě byl jako jasně moh. A možná, že to bylo i z nějakého plezíru, kdo ví. Jo. On pak tvrdil, že to bylo kvůli tomu, že chtěl ten obraz vrátit do Itálie, kam patří. Protože ho namaloval přece Ital. Hmm. A nějak jako nepostřehl, že ten Ital ho mezi tím prodal francouz, francouzskému králi, že to normálně, že jo, jako křep, jako, jako. Takže to úplně neplačí. Ale to Bůh ví, jestli to tak bylo nebo nebylo. Pak se nějak spekuluje, že se to objednal nějaký jiný takový překupník s uměním, že podle toho chtěl malovat kopie, který chtěl prodávat jakože údajné jo, originály, jo, jo. ale už ten originál nechtěl tak zbyl tady dle Vincenzovi a on nevěděl, co s ním, tak prostě se rozhodl po těch dvou letech, že ho zkusí středit sám, čímž teda jako se provařil. Asič, taková typovačka, kolik myslíš, že za to dostal Vincenzo?
0: Let, jo. Vincero.
1: Ale
0: já si myslím, že třeba tak pět let.
1: Rok a patnáct dnů, ale odseděl si jenom sedm měsíců. A pak, pak, ho pustili. pak ho pustili. A on se vrátil do Francie, kde údajně snad prodával barvy, což mi přijde docela jako vtipná schoda okolností. No a pak si v tichosti nenápadně naprosto bez nějaký pompy zemřel.
0: Já koukám na jeho obrázek na Google a musím říct, že to byl docela jako uhlazený pán, takový týpek prostě s dlouhým, knírem, učestanej, v životě bych neřekla, že to je nějaký
1: zloděj. Se málo kdo vypadá na to, co je za čiště. Tak to je
0: líto, že teda Vincenzu se mu podařila takovýhle majstrštyk a ve finále o něm jako skoro nikdo neví. No?
1: Právě, takže on je tragéda, ne, jak jsem říkala, ne hmm. proto, že by tu monolízu ukrat, ale protože úplně a ve finále prokaučoval všichni tu příležitost. A Boha a Boha <laughs> Přesně nerově. tak. Jo, no tak Chudák. Chudák. Tak aspoň takhle zase, no. Tak aspoň za nás. Přesně. na Posílám bludišťáka. <laughs>
0: Ani jsme se nestačili rozloučit. Tohle je všechno, co mi po ní zbylo. Co to je? Dagmará! Žeska, jak se směje. Vlastně nevím, jestli ještě dneska Mekáč to má, že symbolem toho Mekáče je takový ten clown hrozný.
1: Měla, no, že po premiéře filmu to <laughs> se rozhodli, že možná clown není nejroztomilejší logo. Asi, jo. No. Ne, Nevím, hele.
0: No nicméně mám pro to. Tebe... V těch dětských
1: úcích to bývá, ne?
0: No já právě. Ale já tam no, jako nechodím no. takže... <laughs> ještě ne na do <laughs> zkrátka a dobře. Člověk by si myslel, že samozřejmě, když si řekne, že jo, McDonald's, tak si asi řekne, že na to přišel nějaký pán McDonald'. Mně člověk by si řekl, že jo, to musí mít peněz a jsou prostě totálně jako za vodou, hmm. prostě nejúspěšnější fast food všech dob, jenomže prostě smutný je, že strašně ostrou. Hele.
1: Kdo? No, ty zakladatelé McDonaldu. Aha. Chci
0: totiž hovořit o bratrech McDonaldových, Richard a Morris.
1: Mhm. Konečně a... jména, o kterých víme, jak se čtou.
0: <laughs> Nevím, jestli znáš teda jejich příběh, nebo ne. Každopádně nezbývá nic jiného, než si to poslechnout.
1: <laughs> tak zaspad už si můžu, ale myslím, že mě to stejně nepomůže.
0: Pocházeli z rodiny jereských uh, přestěhovalců, jejich tátu vyhodili z práce, už teď nevím, co přesně dělal z nějaký fabriky, myslím, a, a strašně bojoval s tím, aby, aby tu rodinu zajistil a oni si prostě řekli, že musí být finančně nezávislí, mm-hmm. že prostě takhle nechtějí jako dopadnout takže udělají všechno proto, aby se zaopatřili. Měli původně jako sen, že budou produkovat a režírovat filmy, že to je takový to přesně, jak si člověk myslí,
1: co všechno dokáže. Budu dělat podcast <laughs> a pak ne, budu smařit hamburger.
0: <laughs> Začali dělat do let z toho filmového biznesu, jenomže brzo zjistili, že jim to jako úplně nevynáší. Rozhodně to nebyly peníze, které by z nich udělali milionáře. A navíc jim nepřicházely ani úplně nějaký zásadní nabídky, takže si řekli, že tak to nevyšlo. Pokoušeli se otevřít kino, ale... Takhle, to jako vyšlo, ale neudrželo se moc dlouho. Mm-hmm. Nicméně v tom kině uh, oni dali už nějaký takový snack bar, prostě občerstvení. No jenom, že víš co, byly to 30. léta mm. v Americe. No,
1: to je povídej. Takže
0: podniky ve 30. <laughs> letech v Americe,
1: překvapivě. Uh... To je jako začít o covidu, <laughs> z
0: restaurace. <laughs> tak, no. Překvapivě to tím pádem nevyšlo, ale tím, že už teda měli zkušenost s nějakým provozem občerstvení, tak potom v roce 1940 založili... No tak jim zbyly
1: nějaký masavek, sušený.
0: (laughs) Tak v roce 1940 v Kalifornii založili první McDonald's restauraci, která se ještě nemenovala jako jenom McDonald's, ale McDonald's Barbecue. Sloužilo to jako drive-in na začátku, ale to úplně jim jako nevynášelo nějaký extra velké
1: peníze. A pak hlavně jednou tam přijel Frank Selek <laughs> autem.
0: <laughs> Oni nakonec se rozhodli, že opustí od téhle podoby toho drive-inu a že prostě lidi, když přijedou, tak si budou muset zvednout zadek a jít si objednat dovnitř, což ale se líným američanům hmm. úplně dvakrát nelíbilo, takže jim to málem zkrachlo. Nicméně nakonec to vydrželo díky tomu, že a tam už
1: dělali ty hamburgery?
0: Oni vytvořili zrychlený způsob přípravy jídla. to jídlo nebudou připravovat 30 minut a že ho dostane za 30 vteřin. A ještě navíc za nízkou cenu, že jo.
1: Tím, jako... že to rozložili prostě Ala Ford, jo, nebo v tom byl ten Ford. A zrychlil tu výrobu tím, že do té doby se auta vyráběly stylem, že Jedno auto si montovala a on z toho udělal montážní linky. Že? Jedna jo, jo. jela dveře, druhá jela podložky a pak to někdo smontoval. Jo. Tak tohle vlastně byl úplně stejný způsob. Jo, de facto jo?
0: Prostě byla stanice, kde si jich měla šest prdletě Takže tím keď. to zrychlil, co přesně, přesně tak. No a vlastně ten Richard, ten jeden z těch bratrů byl tím párem prvním kuchařem, který vůbec u toho mekáče pracoval. Se
1: tomu dá říka kuchař.
0: Všechno, všechno jako probíhalo skvěle, ta restaurace byla jenom v San Bernardino, což ještě bude důležitý.
1: Mm-hmm.
0: Oni se soustředili na menu, který mělo jako de facto strašně málo položek. Jo? Že to nebylo prostě menu o 30 položkách, ale vlastně, když už provozovali ten drive-in, tak zjistili, že prostě jim frčí hambáč. Jo, ještě to jenom mimochodem, mm, už jsme v roce 1948.
1: No to skáčeme.
0: Aha. Jenom když to jako se s tím, co se dělalo u nás, jo, v roce 1948 a v Americe byly <laughs> burgery.
1: Tady třešně.
0: No. Oni měli za cíl, že vydělají 1 milion dolarů ještě předtím, než jim bude 50. Hmm. Symbolicky vlastně do té doby, kdy se ten otec dostal no do háje. Hmm. Hmm. Po, rozhodli se, že tak prosperují, že otevřou další pobočku v Arizóně, což se stalo v roce 1953. A o rok později potkali takového, bylo to z takové blbě, osudového muže, ale je to tak, nadoval se Ray Krok.
1: a měl tři dcery. (laughs) On nejsi vůbec (laughs) vůbec, vůbec
0: mimo, protože sice sice se Krok narodil v Americe, kousek oči Gaga, ale jeho máma pocházela z Čech. Petínek byl hrášková hráčková nebo choval, tak nějak. A on ten krok původně prodával mixéry. Oni si od něj objednali, a, protože ten biznis mu, mu jako nešel, tak mu přišlo zvláštní, že si někdo objednává hnedka šest jako nějakých mixérů nebo něco a rozhodl se, že tu zakázku jako vyřídí osobně tak se vlastně potkal s těma bratrama a byl úplně naprosto jako ochvácený tím fast foodovým systémem a jak to šlapalo. No a začali spolupracovat, ten Ray jim vlastně začínal pomáhat v rozšířování těch mekáčů postupně napříč státama. Teď se to trošku liší, že vlastně někde se to interpretuje tak, že on vlastně může za, za, za tu francízu jako takovou, hmm. někdo říká, že už to měli rozjetý ještě předtím, než se s ním potkali, Každopádně on jako významně přispěl k tomu, že ten Mekáč fakt byl de facto skoro všude. Hmm. Akorát mi přijde celkem vtipný, že on sám si bral jedno nebo přes procento zisko za zatímco co McDonaldi brali půl, půl. Necelý procento, jo. ale dobře.
1: nám k sérii.
0: Tomu Rayu Krokovi děčíme v uvozovkách za ty Mekáčovský oblouky. Ty hmm. s těma přišel on původně.
1: pro jako jeho obočí,
0: nebo... <laughs> On byl dobrý jako manažer a pomáhal jim expandovat do těch dalších mm-hmm. států. Například mimochodem třeba napsal dopis voltu Disneymu, jestli by jako nešlo, aby prostě otevírali pobočku v Disneylandu, protože jen tak by the way se s kámošem uh, Disneym znal z první světové války, ale <laughs> tam tam tak jako z přátelských vztahů. A nakonec, protože prostě ten krok byl jako vychytralý a všechno, tak se od nich rozhodl uh, t- tu společnost odkoupit. Oni s tím souhlasili, protože řekl, že oni vyplatí za asi 2,7 milionů dolarů a že po zdanění vlastně každý obdrží jako mega. Jím to připadalo jako dobrá cena, že jo, tenkrát. Hmm. on ještě vlastně ten krok řekl, že potřeboval prostě to jméno McDonald hmm. a ty oblouky, které už se staly i to Takže měsí. i tu značku
1: od nich koupil. Prostě, no jasně
0: co by si člověk počal jako s, s Krok, že prostě to potřebuje toho McDonalda, že, že už to bylo ikonický. V té smlouvě původně měla, měla být jako i přinostní právo na tu úplně první původní restauraci hmm. v tom San Bernardino, o kterou ten Krok strašně stál. Mělom, že ty bratři McDonaldové i z tohohle, z toho vyškrtli. A jeho to strašně, ale strašně jako rozlítilo. A Přechtěli
1: nechat na památku, Oni radši
0: řekli ty bratři, že dávají ten provoz, majetek a všechno zakládajícím zaměstnancům. Když se normálně udělal, Zapálně. to je prostě totálně jako fakt, česká krev se ne- nezapře. <laughs> normálně na otevřel novou restauraci Mekáče, nebyl blíž původního, protože ty bratři ztratili prostě nějak se. taková
1: babišovská strategie. Nepovídali se jako právo
0: na to jméno, nebo nevím, jestli jim to nepřipadalo důležitý, jako nevím. Takže vlastně oni nemohli ani se jmenovat jako McDonald's, že si to zase asi. Oni si museli přejmenovat tu svoji původní restauraci na do Big M. Mm-hmm. Chápeš, jaký to musí být, že chodíš do práce. Teď čumíš prostě na to svo... své jméno. Svoje jméno. A víš, že tvoje původní restaurace je úplně jinde a musel si přejmenovat. Big M se zavřelo po šesti letech, protože ho Mikač totálně rozcupoval, že ano. A
1: zavedla na menu Big M, čímž <laughs> <laughs>
0: to úplně zmátnul. Vlastně největší jako podpásovka tady po těch všech věcí, když už ne tohle, tak pro ty McDonaldovi bylo, že ten krok se začínal titulovat, že zakladatel
1: té mm-hmm. sítě
0: restaurací. Že vlastně napsal v 50. svoji autobiografii a nazval to jako The Making of McDonald's. <laughs> a co, co je jako vlastně jako ultra tragický, speciálně...
1: Že tam pak pro, pracovali jako zaměstnanci, ne?
0: Speciálně teda pro dědice jako těch bratrů, mm. Že kdyby teda v roce, nevím, 60 něco, ten výkup jako se neodehrál... Tak. Takže to má jako obří hodnotu. Samozřejmě někdy v roce 2012. Nevím, jak to Objem toho
1: jmění, nebo jako, hodnota.
0: Jako to, co ty vlastně dostáváš. Jo? Je prostě 305 milionů jako, dolarů, že by člověk jako, dostával. Jako, jako ty dědíci, dědicové. Tři roky teda poté, co teda prodali biznis tomu Krokovi, ty bratři, tak jeli někdy, někdy prostě v New Hampshire, v Manchesteru, zahlídli tam teda mekáč. <laughs> Takže teda...
1: Vysklili výlohy.
0: <laughs> A zjistili, že to je, prosím tě, jako ulici, od jejich, vlastně dět, jako domova, kde vyrůstali jako děti. Mm-hmm. Tak si tam teda šli podívat. A nejenom, že teda museli čekat, jako na frontě, ale ještě se museli to, jako žrádlo zaplatit, že? A oni neví,
1: a oni řekli kdo jsou no jako to nevím, že jo, ale přesto si že prostě tak kdyby to mělo jako KFC, že by v obličej byl na, na, na prodejně tak víš, jsou to oni, ale no, ono, Oni tam měli to že jo. Dobu tím,
0: že ten Krok se uh, prezentoval, že jako zakladatel, tak ty média to brali jako hotovou věc a tím, že se ty bratři jako nikam nebrali, tak se strašně dlouhou dobu vůbec nevědělo, že oni to jako de facto
1: To chápu, ale jako že, že rozumím, že je nepoznali v té prodejně, že nikdo hmm. neznal, ne?
0: Jasně, jasně ale jenom, že, že si prostě představ, že tady po totální, jako vlastně, kdy ty vidíš, jak se to rozrostlo, tak když do něčeho, co má tvý jméno, co ty si hmm. založil, ale nevidíš z toho ani koronu, musíš stát prostě v té frontě, ve finále si prostě zaplatit týdlo, se kterým ty si přišel, který ty si jako vymyslel, tak to si myslím, že muselo být ponížení jako největšího levu.
1: A nevím, proč tam lezli, protože je muselo být jasné, že to tak dopadne. A zabej jediný komu za to můžou nadávat, jsou oni sami, že jo? Ale já s nimi nějak nesoucítí. Ne,
0: kdyby to někoho zajímalo, tak je k tomu skvěle zpracovaný film jmenuje se Zakladatel. Hraje tam Michael Keaton v hlavní roli. Takže asi kroka. Kroka velice jako, velice přesvědčivě. Samozřejmě nevím, jak moc je ten film jako přesný, ale zobrazuje minimálně vlastně ty bratry v tom, že jim se nelíbilo právě do jakého Molochu se ten Mekáč jako dostává, že se začíná... A dožili, vnitř... oni si dožili
1: třeba čeho, jako jak, jaký expanze toho Mekáče, oni No ještě... jako velký, velký s... oni zamřeli no. někdy, prostě jeden v 70. letech, druhý v 80. to už prostě bylo jako m- masivní, jo. Hmm. Kdyby jsi řekla, hele, jako dobrý, tak jsme dostali nějaký milion nějaký dožití, to stačí, ale fakt se nechci koukat, jak mám u baráku McDonald, já se odstěhuji někam jinam. Oni se odstěhuvali No ale my ale... máme Ameriku, to je úplně jedno, protože hmm. kamkoliv se odstihuješ, tak tam dřívnou později, někdo otevře po bočku hmm. McDonaldu, že jo.
0: Takže za mě ho Dnes budeme ochutávat něco velmi, velmi špeciálné. Tak to chutí originál Hamburger 1955 z McDonald's. Máme tady vyhlášení. Kdo, kdo je podle tebe ten největší tragéd? Tady z těch čtyř.
1: Musím uznat, když bych měla protěžovat své favority, že s lůzrovským způsobem to samozřejmě vyhrávají bratři Mekáčové. Ne, za mě taky, no. Jak jsi sama říkala, to, že si máš svoje jméno ale vůbec ti to nepatří, musí se na to koukat a kamkoliv se hneš, tam je někde hamburger s tvým jménem, <tězík> tak to je fakt šílený. No. To
0: nevadí, že jste přišli o majetek, získáváte naši prasakak. No.
1: <tězík> no, my jsme si doda, že tohle není sponzorovaný, ne? Nebo... No, a
0: tak bychom měli dát, že každým tím dalším příběhem si jenom potvrduješ, že opravdu je lepší být neúspěšný, pak se ti něco takový dlouho nemůže stát vůbec. <tězí>
1: E-oh, oh, 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 oh,